0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
1: La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción la destitución del cargo y la inhabilidad general
2: he sido destituido
3: con 15 años de inhabilidad Porque que
2: Petro entregó el manejo de las basuras a una empresa que no tenía experiencia
3: significa una condena
4: perfecta
2: parece demasiado
4: severa la decisión de destituir a un alcalde porque recupera parte del
2: servicio de aseo para el Estado con
5: esta decisión el procurador general ratifica una premisa que hemos venido escuchando para mis amigos todo para mis enemigos la ley y mucho Tenemos más
2: que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular
6: hemos dado orden a todos los funcionarios públicos del más alto nivel del
4: distrito a que gobiernen hasta el último momento
6: el procurador tiene claros intereses en el caso de Gustavo Petro
4: no es una organización amante de la paz, van a entregar las armas se enorgullece lo que estamos haciendo lo hacemos con la frente en alto, lo hacemos con la mira puesta
6: única y exclusivamente en la patria, piensan demandar la elección del alcalde que porque él en el pasado fue capturado con porte ilegal de armas y fue sentenciado,
4: hemos realizado el acto de dejación total de las armas,
6: hemos cumplido eso no es perdonable
7: ni imperdonable, Ramón Bolívar fue guerrillero, Santander fue guerrillero, Antonio Nariño fue guerrillero, Rafael Uribe fue guerrillero, Carlos Herrera Restrepo fue guerrillero.
1: Han violado nuestro derecho al voto. Han violado el derecho a la democracia, a la
2: libertad.
6: Lograr que personas que antes estaban alzados en armas, hoy tienen la posibilidad de que el pueblo los elija en cargos de suma importancia para la democracia colombiana.
4: Colombia es un acto de rebeldía. La historia de los seres humanos tiene actos de rebeldía. No se necesitan perdonar, han sido necesarios. Esta
6: delicada decisión que es a todas luces también desproporcionada con relación a los cargos que se han hecho.
2: ¡No, señores! seamos serios, ni el gobierno
6: fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Las, los días de la
7: administración de Gustavo Petro estaban contando. Esa es la verdadera alianza electoral que han hecho ustedes, señores del gobierno.
2: Estamos apoyándolo de corazón porque creemos en las políticas de él.
7: Bogotá necesita ahora estabilidad y buen gobierno. Paso que sigue, habrá elecciones. Los partidos deben prepararse para elegir un buen alcalde. Una alianza electoral con el narcotráfico, o si no, ¿cómo se aprobó la reelección?
1: Y que la paz solo se consigue con Gobiernos incluyentes.
7: Se podría llamar un país democrático, el que se le puede decir a un gobernante de izquierda en Colombia. ¿Te mueves entre la revocatoria y la destitución?
2: El lunes pasado el país recibió una de las noticias más importantes de los últimos tiempos. No es poca cosa que el Procurador General de la Nación haya destituido... ...y le haya prohibido ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años a Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá. El primer ejemplo claro de la llegada al poder de quienes entregaron las armas en 1990... ...luego de la negociación de paz del gobierno de Virgilio Barco con el M-19... La destitución de Gustavo Petro ha tenido implicaciones en todas las áreas, desde lo político, en donde se ha logrado una impensable unión entre movimientos y partidos de izquierda, pasando por lo jurídico, que ha desatado una tormenta entre la Fiscalía y la Procuraduría, llegando a la política y al futuro del proceso de paz que adelanta actualmente el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC en Cuba. Precisamente esa situación... La condición de Gustavo Petro como excombatiente de un grupo guerrillero y como el único ejemplo reciente de llegada a través de las urnas al poder de una persona que había estado en armas y en la ilegalidad representa un duro desafío para el país. Hoy hemos querido Hablar un poco sobre lo que significa esto, sobre lo que podría pasar con Gustavo Petro, inhabilitado por una autoridad que, si bien es disciplinaria, no es considerada judicial. Hay un caso similar en Venezuela que podría darnos luces de una eventual salida para el actual alcalde de la capital del país. Y puntos de vista de personas aparentemente distantes en el espectro ideológico y político que tienen interesantes coincidencias sobre la forma en la que se está ejerciendo actualmente el poder disciplinario en Colombia. Gracias por estar con nosotros en El Radar.
0: Así lo detectó El
2: Radar en Lu Radio. Hemos contactado en Caracas, en Venezuela, a Leopoldo López. Es uno de los eh, dirigentes políticos que tiene proyección hacia los próximos años con la posibilidad de enfrentar eventualmente a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Es de la misma generación de Enrique Capriles. Y lo hemos llamado hoy aquí en El Radar porque su historia de una u otra forma está... ...relacionada con lo que le ha pasado en las últimas horas al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Leopoldo López fue destituido, perdió los derechos políticos eh, por parte de la Contraloría... ...que es una entidad administrativa, llevó su caso a tribunales internacionales y sus derechos fueron restituidos. Señor López, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
1: Bueno, te, te, te cuento la historia y con mayor precisión... Eh, yo fui alcalde del municipio de en la capital de Venezuela, en Caracas, durante ocho años,
5: una gestión
1: que tenía más del 90% de apoyo popular, lo que me llevó a presentarme como alcalde mayor, alcalde metropolitano de Caracas, para las elecciones del año 2008, y tenía un apoyo en todos los sondeos de más del 70%. No había manera que el oficialismo pudiese ganar. incluso En ese momento, con un apoyo muy superior al que usaba el presidente Chávez en la capital de la República. Al no poderme ganar con el apoyo popular, mi eh, gobierno decidió una inhabilitación administrativa, que con una decisión de una firma, sin ningún tipo de paso previo, ni sentencia, ni juicio penal, tal como lo establece la Constitución y, el, la, y, y todo lo que son la Convención Interamericana de Derechos Humanos, fui inhabilitado. Por lo tanto, no pude presentar mi, mi candidatura y esa inhabilitación se postergó por, por algunos años. Yo llevé mi caso a todas las instancias, tanto en Venezuela, a agotar las instancias nacionales. Lo llevé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el rato judicial de protección. Eh, tenemos todos los, los, los latinoamericanos que somos parte de lo que es el sistema interamericano, de la OEA. Eh, luego de cinco años de litigio, nosotros logramos una victoria sobre lo que fue una violación de mis derecho político. Este fue el primer caso de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte muy prestigiosa que ha... Tenido sentencias históricas como sentencias contra Fujimori en su momento, contra lo que fueron las desapariciones en Centroamérica, contra eh, las eh, torturas, desapariciones y violaciones de derechos humanos de las dictaduras del Cono Sur. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido para el continente una referencia moral, una referencia de derechos humanos, una referencia muy significativa en lo que han sido caso, habiendo agotado las instancias internas, han tenido que acudir a las instancias internacionales. Mm. El caso concreto que eh, nosotros tuvimos en Venezuela, luego de la decisión favorable de la sentencia, el gobierno venezolano, en lugar de acatar la sentencia, tomó la decisión de salirse del sistema interamericano de derechos humanos, de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de lo que fue la decisión de la Corte con respecto a mi caso. Hay algo muy importante y para explicar el, el por qué es una violación a los derechos humanos una inhabilitación política, y, y eso lo establece en el caso venezolano tanto la Constitución como lo establece de una manera muy clara la Convención Americana de Derechos Humanos a la que estamos eh, sometidos todos los países del continente a excepción de Cuba. Para que una persona sea inhabilitada tiene que haber... Sido sentenciada penalmente con sentencia firme. Es decir, no puede haber una inhabilitación política si no hay una sentencia final definitivamente firme. Porque la inhabilitación política solo puede ser consecuencia de una decisión judicial, no de una decisión administrativa. Esto lo dice, como diría anteriormente, Y en el caso de mejorando nuestra constitución, pero también. Está explícito, y es sentencia,
2: en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Antes de, de ir a la Corte Interamericana y antes de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué instancias agotó usted en Venezuela? toda la
1: instancia. Nosotros acudimos, por supuesto, a los procesos internos del organismo que se inhabilitó en la administración política cobarde en el caso venezolano y absolutamente sustancial ante el hecho de que el alcalde metropolitano de la ciudad.
2: ¿Qué recursos interpuso usted en Venezuela?
1: Nosotros votamos toda la instancia también ¿no? de la Contraloría General de la República y luego nosotros recurrimos al Tribunal Supremo de Justicia. Fue una audiencia muy famosa, muy que llamó mucho la atención de la opinión pública en ese momento, y ocurrió lo que nosotros sabemos que ocurrir, que el Tribunal Supremo, dominado políticamente como está en Venezuela, sometido al interés político y no a la justicia, como es evidente en el caso venezolano, pues decidió eh, no eh, acatar lo que establece en la Constitución venezolana con respecto a la de la necesidad de tener una sentencia penal para eh, las inhabilitaciones. Haber agotado la instancias interna, es decir, haber ido hasta el Tribunal Supremo de Justicia, pues se convierte en una condición necesaria para llevar el caso a nivel de las instancias internacionales. Y allí convirtió el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi caso, en el caso de la Corte Interamericana fue el primero que ha sido admitido en la historia de la Corte con respecto a los derechos de política Y la sentencia favorable que se emitió en septiembre del año 2011 fue una sentencia histórica eh, en el sentido de que por primera vez la Corte se pronuncia sobre la participación política como un derecho humano y la uh, eh, restricción que tiene que existir ante una inhabilitación. Eh, a que exista una sentencia penal definitivamente firme. De hecho, en la sentencia que a mí me favorece, le ordenan al Estado venezolano, y es una orden de la Corte Interamericana, es una orden con jerarquía de obligatorio cumplimiento, le ordenan a la, al sistema venezolano de cambiar la ley de contraloría que nos permita la inhabilitación política tal como está, ha venido ocurriendo en Venezuela.
6: Sí.
1: Eh, lamentablemente para los venezolanos la decisión del gobierno, gobierno poco respetuoso del sistema internacional, un poco respetuoso de las leyes, de la propia constitución, en lugar de acatar, en lugar de haber restituido un derecho político, en lugar de haber cambiado y ajustado eh, la estructura legal e institucional del Estado venezolano para poder acatar con esta determinación de la Corte, la decisión del Estado venezolano de Chávez en su momento fue salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso, por supuesto, fue una señal muy clara de no atender, no darle prioridad a lo que significa los derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos como una prioridad.
2: Doctor Leopoldo López, quisiera que nos contara de qué manera se puede comparar lo que le pasó a usted eh... La eliminación de sus derechos políticos y la restitución que ordenó la Corte Interamericana frente a lo que usted ha podido ver ha pasado con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
1: Mire, yo no conozco el detalle de, de cuál es el origen de la inhabilitación política. Ahora, lo que sí entiendo por lo que he leído y me he informado es que en el caso del alcalde Petro, al igual que en mi caso, no hubo un proceso que culminara en una sentencia penal definitivamente firme. Ese es el corazón de la razón por la cual la inhabilitación política no corresponde a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y es la razón por la cual nosotros ganamos el, el eh, proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Costa Rica, nosotros eh, hemos venido argumentando, no solamente en este caso, sino en otros casos de inhabilitaciones políticas que se han dado en Venezuela y también fuera de Venezuela, que el corazón del de proceso que culmine en una inhabilitación política tiene que ser en el terreno de lo penal, con una sentencia penal definitivamente firme. Los derechos humanos tienen que ser universales, tienen que ser de aplicación para todos los casos, todas las personas por igual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido de un inmenso aporte durante las últimas décadas, sobre todo lo que fue el proceso de recuperación luego de la dictadura en el cono sur, luego de lo que fue el proceso de la guerra en América Central, lo que fue la dictadura de Fujimori, la Corte ha tenido posiciones muy importantes que han permitido mejorar la convivencia democrática y fortalecer la institucionalidad democrática. En este caso particular, la clave está en que el derecho político, el derecho a la participación política es un derecho humano. Nosotros hemos venido trabajando en este caso en todos los terrenos. Agotamos las instancias a nivel nacional y tuvimos que llevar el caso a nivel de la Corte Interamericana. Logramos una victoria, una sentencia histórica, como lo decía anteriormente, pero lamentablemente el talante antidemocrático del gobierno venezolano y su vocación de hegemonía, de poder, de hegemonía y de arbitrariedad llevó a no solamente a desconocer la sentencia, sino a eh, solicitar, y así se materializó, la salida de Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Interamericana de
2: Derechos Humanos. Es Leopoldo López, uno de los eh, más importantes dirigentes políticos de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, hablando aquí en El Radar desde Caracas, Venezuela. Doctor López, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Estamos detrás de los hechos de la semana en El
2: Radar de Blue Radio. León Valencia es uno de los más importantes analistas políticos de Colombia en los últimos tiempos y tiene una característica que lo liga con Gustavo Petro. También fue guerrillero, él fue integrante del ELN. Ahora, por supuesto, después de más de dos décadas de haber entregado las armas desde la legalidad, analiza los hechos recientes, la destitución del alcalde mayor de la capital del país.
7: El alcalde Petro pasó en una situación en la cual no tenía un gran apoyo en las encuestas, había una crítica muy grande de los medios de comunicación a su gestión, estaba en una situación eh, de cuestionamientos diversos a su modelo de gobierno y a temas como la recolección de las basuras. Eh, y por cuenta de, de, del fallo del Procurador General de la Nación, pues ha pasado de tener ese bajo nivel en las encuestas a tener una solidaridad muy grande del país y de Bogotá y de la comunidad internacional en menos de cuatro días ya pues eh, saltó a la favorabilidad en las encuestas un, unos 20 puntos. Que son los mismos que perdió el procurador por ese fallo. Ha recibido el apoyo del de, embajador próximo de Estados Unidos en Colombia. La Oficina de Naciones Unidas en Colombia ha dicho que lo va a investigar, va a investigar al procurador si hay una violación de los derechos humanos. Lo propio ha dicho el fiscal general que está indagando si hay irregularidades en ese fallo. ...y bueno, hay unas movilizaciones enormes el primer día y otra el día viernes... ...con lo cual, digamos, se crea una nueva situación para el alcalde Petro. ¿Por qué esta reacción de la ciudadanía? ¿Por qué esta reacción de la comunidad internacional? Porque el fallo es muy desmesurado, porque aquí se presentaron tres días... En ...las cuales las basuras estaban regadas por las calles, varias noches donde había una perturbación de la recolección de basuras... Pero, pero bueno, eso se normalizó, la ciudad volvió a su curso, ahí se cometieron fallas de planeación, fallas de ejecución del cambio de modelo ...de recolección de las basuras... ...pero esto no podía meditar que fuera... ...una destitución durante 15 años de inhabilidad... ...y eso yo creo que es lo que la gente siente... ...y además la gente siente... ...mucha gente rabia con el Procurador... ...por otras decisiones que ha tomado... ...y creo que esa rabia con el Procurador... ...y también la reacción ante la desmesura... ...por el tipo de sanción que se le puso... ...es lo que ha suscitado este apoyo ciudadano a Petro... ...ahora... Esto tiene que aceptar los fallos, en democracia se aceptan los fallos y se respetan, así haya, digamos, un cuestionamiento a los propios fallos, así eh, haya una inconformidad enorme con ese fallo, y lo que tiene que prepararse es o, para interponer todos los recursos que tenga legales y para eventualmente salir de la alcaldía, actuar con cabeza fría, aprovechar todo el apoyo ciudadano que tiene en función de ir a elecciones atípicas y de que quizás una persona cercana a su programa de gobierno gane esas elecciones y le dé continuidad a su proyecto político y a su gobierno, tiene que buscar un acuerdo con el presidente de la República, con el presidente Santos, para que esto sea una transición tranquila, para que las personas que designen Santos de la terna o... O personas encargadas por poco tiempo del propio gobierno, sean gente que respete lo que ha hecho Petro y lo que está haciendo Petro y entonces se puede hacer tranquila y podamos tener en la ciudad unas elecciones atípicas que garanticen que quienes están quien hace de hecho muchas movidas para buscar sacar a Petro no se salga con la suya. Por ejemplo, el libridismo que hace de muchas movidas para intentar sacar a, a, a Petro no salga con las suyas y haya continuidad el proyecto de Petro que puede mmm, tener sus grandes fallas y puede tener sus deficiencias, pero al fin y al cabo tuvo, las ganó limpiamente en nuevas elecciones y tuvo su oportunidad de gobernar de, de por dos años.
2: Juan Carlos Flores es historiador Y es una de las personas que más conoce Bogotá Ha sido concejal en varias oportunidades Ha intentado llegar a la alcaldía de la capital del país Y desde su óptica, desde el recorrido que ha tenido en los últimos 20 años en la ciudad Nos cuenta cuál es su análisis desde la gente sobre lo que está pasando con la ciudad Con la posible salida de Gustavo Petro de la alcaldía y con todo lo que falta por hacer en la capital del país.
4: Es indudable que una mayoría de bogotanos siente que la sanción del señor Procurador General de la República al alcalde mayor de Bogotá, 15 años de inhabilidad en sus derechos políticos, es demasiado dura. Esta sanción está originada en una ley, Código Disciplinario Único, que en su momento los medios de comunicación llamaron el Código Talibán, y que en el año 2001 fue aprobada por todas las bancadas del Congreso. Una de las paradojas de esta sanción es que Gustavo Petro Urrego, como representante a la Cámara por el Polo Democrático en el año 2001, fue uno de los parlamentarios que votó a favor de este Código Disciplinario Único o Ley Talibán, como hace un momento recordaba, fue denominada en ese entonces por un amplio sector de la opinión pública. La sanción entonces es a todas luces por su dimensión, injusto eh, piensa una parte considerable de la ciudadanía. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que existen unos hechos reales por los cuales el alcalde, independiente de esta sanción, debe responder. La decisión del señor alcalde mayor de Bogotá de proponer la existencia, la creación de un operador público de basuras hace más de un año, fue una buena propuesta para la ciudad. Por desgracia, el alcalde... No preparó a su equipo, no creó las condiciones de gerencia pública para que esa idea se llevase a la realidad de manera exitosa. Medellín tiene un operador público de basuras que funciona bien sorprende que en aquel entonces ni el alcalde ni, es, ni sus colaboradores en la empresa Acueducto, en la entidad encargada del manejo de las basuras en la ciudad se tomaran el trabajo de viajar a Medellín para aprender de esa experiencia, es entonces importante señalar que debe distinguirse entre la extremada dureza de la sanción que se le impone al señor alcalde mayor y las responsabilidades que el alcalde debe asumir ante los bogotanos por su enorme incapacidad en la gestión, el alcalde Petro ha resultado muy bueno para comunicar, muy bueno para debatir, para convocar a sus seguidores, pero los ocho demuestran, y así lo piensa la gran mayoría de los bogotanos, que como gerente público, como administrador de la ciudad, como persona que debía preocuparse del día a día de los asuntos y de los problemas urbanos, el alcalde ha resultado un desastre. Tenemos entonces, en el doctor Petro, a un político muy hábil para agitar, para proponer, pero a un político desastroso a la hora de
2: el futuro de Gustavo Petro se definirá seguramente en un mes, cuando la Procuraduría defina si acepta o no el recurso de reposición que interpondría su defensa a finales de este año. Y mientras tanto avanza también un caso por los mismos hechos interpuesto por el alcalde Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una pausa y ya regresamos al radar. Los más grandes artistas
0: Los más exitosos Los que han llenado estadios Empezaron con una canción Blue Radio presenta este sábado Un especial con esas canciones Que abrieron el camino hacia el éxito de sus protagonistas En escena El primer éxito las primeras canciones que llegaron a las listas del mundo de los artistas más grandes en la música. En escena, el primer éxito. Este sábado desde las 3 de la tarde en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
1: Interrumpimos la programación para escuchar. Colombianos. Este 31
0: de diciembre, en Voz Populi, no descansamos.
1: ¿En serio? No. Estamos desde las 10
0: de la noche. Este 31 de diciembre, trabajamos todos los personajes. Gabriel de las Casas. Este. Gabriel. Este 31 de diciembre. Nos tocó trabajar. Vamos a despedir el 2013 como Dios manda. Radio Operadora.
2: Presente con todas las frecuencias de Blue. ¿Blu? Presente, baby. Obvio que todos
0: sí. los personajes despiden el año en
5: Blue. Les habla el aún alcalde Gustavo Petro para invitarlos este 31 de diciembre a que no se pierdan el especial de Voz Populi de 10 a 12 de la noche. Voz Populi
0: despide el 2013. Escúchenos. Solamente aquí en Blue
5: Radio. Ay, Papi, lista como lo voy. ¡Cao!
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Usted está en el radar en Blue Radio.
4: La educación en Colombia
2: Toda persona tiene derecho a la educación Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Si
6: los colegios cumpliéramos la Ley General de Educación, que es la 115
0: El sistema escolar funcionaría mucho mejor
2: En el 2009 Colombia invirtió en gasto militar
0: 3,7% del Producto Interno Bruto
5: En educación
4: 0,69% La educación nuestra está tan mal diseñada que no nos forma sino que nos informa. La Educación es tal vez el
0: instrumento de movilidad social
6: más efectivo. ...aquí o en cualquier país del mundo.
5: La decisión más importante que hemos tomado en este gobierno... ...fue el haber decretado el año pasado la gratuidad universal...
8: ...en las instituciones educativas oficiales. La educación primaria, secundaria, la básica y la universidad deben articularse.
4: La educación nuestra no es buena. En la primaria, en el bachillerato... ...tenemos que implementar una educación formativa... Que forme al ciudadano, que forme al ser humano.
6: Salones grandes de 40, 45, 50 estudiantes dificulta de alguna manera el trabajo de los maestros y de las maestras. La educación es uno de los reales porque es transversal a todo si queremos un país más justo tenemos que darle igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas de Colombia ¿por qué trabajamos distintos sectores públicos y sectores privados si somos los maestros los que tenemos el mismo proceso de formación?
5: hoy no se le puede cobrar ni un solo peso a los padres de familia ni por matrícula, ni por pensiones ni por costos educativos la educación virtual en
6: Colombia ha venido creciendo en los últimos 10 años en un porcentaje más o menos de un
8: 118% los alumnos nacen ya con un nuevo chip y el profesor, los rectores tienen que ir acorde con esa
2: nueva concepción. La construcción de una sociedad más solidaria y democrática depende de la educación. Cualquier país que quiera tener un mejor futuro, un futuro más justo, tiene inexorablemente, necesariamente, que darle mucha importancia a la educación. En 1993, por cada estudiante, el gobierno nacional aportaba 5.700.000. En el año 2008 aportó 3.700.000 pesos. Por decisión constitucional, la educación en
6: Colombia es pública gratuita y obligatoria hasta el noveno grado. Y el Estado no ha sido capaz de cumplir.
4: La educación es un proceso en el que participamos todos.
2: Dicen los expertos que la educación es la base para que un país salga adelante. Y en ese sentido nos han dado ejemplos durante la historia de la humanidad varias civilizaciones y muchos países, como Japón, que salió adelante luego de la terrible consecuencia de la Segunda Guerra Mundial con eh, un par de bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki con la calidad de su educación. Y en similares circunstancias hemos visto lo que ha pasado en otros países del lejano oriente, como Singapur y China, que han tenido... La capacidad de llegar a niveles de potencias, sobre todo en el caso chino, por medio de la inversión y del desarrollo de sus niveles educativos. Colombia, infortunadamente, no ha logrado posicionar su educación como uno de los factores para su desarrollo. De hecho, hemos vuelto a nuestra triste realidad luego de conocer los resultados de las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que son la puerta de entrada al Club de Países Desarrollados del Mundo, a la OCDE. En esa evaluación, Colombia ocupó el triste, deshonroso y lamentable puesto 62 entre 65 países evaluados. El número uno de este listado lo ocupó China, con algunas de sus ciudades como las que tienen mejor desempeño en matemáticas, en ciencias y en lectura. ¿Por qué está en un nivel tan bajo nuestra educación? Eso intentamos esclarecer hoy aquí en El Radar.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: A esta hora nos atiende Margarita Peña, ella es la directora del ICFES, que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Doctora Margarita Peña, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
2: Doctora, quisiera preguntarle primero cómo se recibe en el Instituto los resultados de las pruebas PISA que colocan a nuestro país en la ubicación 62 entre 65 países que fueron eh, estudiados en eh, destrezas frente a matemáticas, frente a ciencias y también frente a escritura.
8: Eh, sí, claro. Nosotros en el, en el ICFES eh, hemos observado desde hace muchos años los resultados de la calidad de la educación ...en Colombia tanto a través de pruebas nacionales como pruebas internacionales. De hecho, el ICRIS es el encargado como instituto de evaluación... ...que es ahora de realizar para Colombia las pruebas PISA. Esta es la tercera vez que yo presento los resultados de PISA al país. Los presenté en el 2006, en el 2009 y en el 2012... Y estoy, primero que todo, muy satisfecha de que se haya suscitado un debate de esta magnitud alrededor de un tema que nos preocupa a todos, como es el del aprendizaje de los niños. Y el segundo, para responder a su pregunta, me eh, el que no estamos sorprendidos con estos resultados en la medida en que reflejan tendencias que pueden verse en las pruebas anteriores, tanto en las pruebas nacionales y que con relación a las pruebas del 2006 y 2009, representan una especie de estabilidad de esos resultados y no hay, digamos, una mejora, por supuesto, tampoco hay un empeoramiento de los mismos. Esto no quiere decir que estos sean buenas noticias. Yo creo que de todas maneras lo que Pisa nos está diciendo es que los estudiantes colombianos, frente al estándar internacional de logro en matemáticas, en ciencias y en lectura, están muy flojos. Por ejemplo, en, en, en PISA el nivel mínimo aceptable es el nivel 2. Y nosotros tenemos en matemáticas el 74% de los niños, de los muchachos, por debajo del nivel 2. En lectura tenemos el 50% por debajo del nivel 2. Y en ciencias algo de la misma dimensión, alrededor de un 46%. O sea que independientemente del puesto que ocupamos, lo que más nos debe preocupar es cómo están los estudiantes colombianos frente a ese estándar.
2: Sí, doctora Margarita, me llama la atención que me diga usted que no la sorprenden los resultados, porque se han estabilizado, lamentablemente nivelados por lo bajo, los eh, desempeños de nuestros estudiantes. ¿Qué se ha hecho en estos últimos años, frente a los resultados de las pruebas anteriores, para intentar mejorar eh, esa destreza y ese desempeño de nuestros jóvenes? Eh,
8: modificar los resultados en educación toma toma mucho tiempo. Eso no quiere decir que debamos conformarnos con ese ritmo. Colombia tiene una historia en su sistema educativo en la que viene muy abajo y en la que los últimos años ha logrado unos aumentos notables de cobertura que incluso la OCDE señala como que no son incompatibles con los resultados que Colombia tiene. Dicho de otra forma, el riesgo muy grande era empeorar la, 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 la calidad de la educación en un escenario en el que han crecido enormemente la matrícula colombiana y se han incorporado al, al sistema educativo jóvenes y niños que vienen de estratos socioeconómicos más pobres y la pobreza, como sabemos, tiene mucho que ver... En, en, en los resultados de la, de la educación digamos que, 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 el, que el gobierno colombiano se ha venido preocupando desde hace muchos años por mejorar la lectura y mejorar la matemática y ha habido muchos programas incluso inspirados en resultados de pruebas nacionales dirigidos a las escuelas que tienen más dificultades como es el caso por ejemplo del reciente programa de Todos Aprender pero se necesitan muchos más esfuerzos se necesitan esfuerzos sobre todo más efectivos. A veces nos dicen, faltan recursos en educación o faltan maestros o qué es lo que está pasando. Realmente hay una cantidad de señales que nos están dando los estudios internacionales como PISA sobre cosas que podrían hacerse que podrían hacerse a mayor escala para que más rápidamente podamos nivelarnos. Uno que ellos señalan, por ejemplo, es el del acceso al palacio. ...a la atención en la educación a la primera infancia. Un año de preescolar en el caso colombiano hizo una diferencia en los muchachos de 34 puntos en la prueba de matemáticas. Eso equivale como a un año de escolaridad. Eso querría decir que los niños que tomaron preescolar o que hicieron tuvieron algún tipo de atención previa al, al ingreso a la escuela o preescolar... Eh, le sacan la cabeza a sus, a, a una cabeza a, 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 los, a los compañeros en su progreso educativo. O sea, son medidas que vienen muy de atrás, que el gobierno colombiano ha venido implementando, pero que se necesita que sean mucho más profundas, mucho más eh, amplias y que sean más efectivas en cuanto a las estrategias que se utilizan para que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan efectivamente.
2: Aquí, en doctora Peña, aquí hay una situación interesante y es definir cuál es el equilibrio perfecto, el balance entre la cobertura y la calidad. Y eso, en última, se traduce en lo que debe suceder, por ejemplo, con eh, los niños que van o no a preescolar. ¿Cómo está esa cobertura? ¿Cómo estamos mejorando nosotros la cantidad de niños que tienen la capacidad de ir a, a esta educación antes de comenzar eh, su nivel primario? ¿Vamos bien o no vamos tan bien?
8: Eh, yo desconozco las cifras exactas. Nosotros en el ips estamos observando los resultados de las pruebas de los muchachos en, en, eh, en pruebas de salida, digamos. Pero sí el país ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto en sus programas de atención a primera infancia como, como, como en la atención del grado obligatorio de, de preescolar. Creo que ha habido unas coberturas recientes de 600.000 niños, pero no me tome la palabra por eso porque estoy desinformada o desactualizada en ese sentido. Pero sí ha habido un esfuerzo muy grande del gobierno desde hace unos años y el programa de Cero a Siempre, por ejemplo, se refiere a, a esos esfuerzos o, 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 o resume o, o en ese programa convergen esfuerzos que se hacen tanto desde el sector educativo como del sector de protección. Y bienestar de la, de la familia del ICDF, y, y son programas a los que afortunadamente se le ha venido dando cada vez más importancia. Un tema para conversar ahí, por ejemplo, en discusiones posteriores, es cuando se habla del grado 12 y se dice que la educación de los niños y los jóvenes debería ser un poco más extensa. Si ese grado 12 lo pongo al final de la educación, o insisto, como nos sea, está recomendando toda la investigación internacional, ...en que pongamos esa atención adicional en los años anteriores. Yo creo que esa es una recomendación clara... ...de todas las investigaciones a las que hemos tenido acceso en los últimos años... ...que se confirma en el caso nuestro, en el caso de pruebas nacionales... ...y clarísimamente en lo que PISA nos está, nos está diciendo.
2: Hay un asunto, y ya para finalizar, doctora Margarita Peña, que es bien importante... ...y es, no sé si usted me puede hablar sobre el asunto la calidad de los profesores, de los docentes en el país, que tiene obviamente muchas aristas, eh, la situación de ellos, el sueldo, la capacitación. ¿Cómo está Colombia en materia de docentes para los niños frente a lo que está pasando con países? Obviamente los comparo porque son los primeros en el ranking, como China, que tiene varias ciudades entre las primeras de este de este estudio de la OCDE. Sí,
8: indudablemente... Eh... A, a, alguna frase que leí hace poco decía que la calidad del sistema educativo no puede ser superior a la calidad de, de, de los maestros que trabajan en el sistema educativo y esto es cierto y sobre los maestros recae muchísimo trabajo y responsabilidad en el, en el, en el mejoramiento pero no solo sobre ellos en primer lugar los maestros colombianos vienen también de una tradición en la que eh, ya, si bien ya son profesionales que han logrado en un buen porcentaje conseguir sus títulos profesionales, aparentemente no están teniendo acceso a la mejor formación pedagógica para ejercer sus tareas eh, de la mejor manera. Es necesario que los centros de formación de docentes, eh, entre comillas, se pellizquen con estos resultados y analicen a fondo qué es lo que se está considerando en los cursos de formación de docentes. También es muy importante eh, brindar asistencia técnica y guía a docentes que ya están trabajando, que tienen una tarea pesada, que se enfrenta, enfrentan con grupos de niños numerosos, en, a veces en condiciones socioeconómicas muy difíciles, y que necesitan que, que, que se los pueda rodear y apoyar en su valor, y sobre todo eh, valorar el trabajo de los docentes. Yo creo que tenemos que lograr en este país que los jóvenes más brillantes se interesen por la docencia, como en Finlandia, que ser maestro vuelva a ser un orgullo y que sea valorado por la sociedad al punto de que se peleen por los cupos de entrada a, a las facultades facultades de mucha alta exigencia eh, eh, académica y muy exigentes requisitos de ingreso. Para nadie es un secreto que quienes están ingresando a nuestras escuelas de educación no son los mejores bachilleres. Por eso recientemente también se ha puesto en marcha un programa para enganchar con, con, con créditos condonables, a, a bachilleres eh, que, que obtengan unos resultados muy altos en las pruebas de salida de educación media en SABER 11 y que, y que se interesen por la educación, pero para eso tenemos que mejorar también la oferta de formación que se está dando y sobre todo orientarla tanto en la formación inicial como en los esfuerzos de formación en servicio de quienes ya están trabajando a trabajar en alrededor de buenas experiencias, experiencias docentes que realmente eh, redunden en el aprendizaje de, de, de los estudiantes, pedagogías efectivas que muchos maestros en Colombia manejan que pueden enseñarle a otros como, como, como esfuerzos de, de, de educación de pares pero que también las facultades de educación y los esfuerzos de educación continuada deberían poder ofrecer
2: Es Margarita Peña, directora del ICFES a esta hora aquí en El Radar hablando sobre un asunto que debería preocuparnos más y debería superar la coyuntura que significa la entrega de los resultados de las pruebas PISA. Es un asunto de fondo, de base, que puede significar la diferencia entre seguir siendo un país del tercer mundo y avanzar hacia lo que quiere el gobierno, que es que lleguemos al club de los países desarrollados, de los países con buenas prácticas. Doctora Peña, gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde.
2: Así lo detectó el radar en Blue Radio. A esta hora nos atiende John Ávila, él es director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Profesor Ávila, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia y al programa de Blue Radio.
2: Profesor, gracias por atendernos. Ya un poco más reposados, ¿cómo han eh, analizado y estudiado ustedes allí en FECODE los resultados de las pruebas PISA que nos han... Eh, dejado a todos preocupados por la calidad educativa de nuestros jóvenes en el país?
3: Bueno, yo creo que es muy importante que la sociedad entera se vuelque a mirar la educación, a analizarla con cuidado, con detalle. Creo que hay que hacer dos tipos de análisis, hay que mirar qué está pasando en la educación, pero también hay que analizar la estructura de la evaluación PISA y si ese tipo de examen y de pruebas internacionales son útiles y pertinentes para Colombia. Creemos que no, que no es así, no nos aportan mucho porque no reconocen cosas específicas del contexto nuestro. Sin embargo, sí tenemos que decir que la educación está en una situación difícil y que tenemos que hacer muchos esfuerzos por salir de esa situación difícil. Es una situación que se genera por la confluencia de muchos factores, ¿sí?, no podemos decir que uno o dos o tres cosas de la educación son las responsables de todo lo que está pasando en el sistema educativo. Tenemos que decir que hay en crisis, pero hay una confluencia enorme de factores. Y también tenemos que decir que las políticas educativas de los últimos 12 años no han contribuido a, acelerar, a solucionar esos problemas. Por el contrario, los han agravado. La educación históricamente viene mal desde la colonia hasta nuestros días. Pero después del 2001, que se aplicó la reforma de las transferencias, eh, eh, se aceleró la crisis y la caída de los resultados en la educación frente a exigencias y, y frente a evaluaciones de todo tipo. Eh, tenemos que decir que también hay que hacer evaluaciones cualitativas, no solamente las cuantitativas. La evaluación PISA es un programa que evalúa la evaluación a los países desarrollados y no podemos comparar nuestro sistema educativo con el de esos países. Creo que necesitamos otro tipo de evaluación más cualitativa que identifique nuestros problemas y que no haga una lectura homogénea y comparativa como si las realidades fueran exactamente iguales.
2: Sí, profesor, pero quisiera preguntarle, entonces ustedes no valoran como importante la prueba PISA porque eh, no tienen en cuenta algunas variables eh, que específicamente se trabajan bien. Es decir, eh, podemos... Eh, ¿Decir que a los profesores eh, agremiados en FECODE no les parece importante la prueba PISA?
3: Mira, yeah, si usted mira, no solamente es en FECODE, hay un debate internacional que está eh, analizando si la prueba PISA es pertinente o no. Yo sé que de la prensa y muchas autoridades, especialmente de política educativa, y por ser una prueba que es... Uh, Dirigida y controlada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se le da la máxima importancia en el mundo. Pero si usted analiza, eh, por ejemplo, Diane Ravitz, que es asesora, fue asesora del gobierno Bush en educación, ella tiene reparos frente a la metodología y los resultados de la prueba PISA. La Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, también tiene reparos. Eh, analistas de las universidades de Dinamarca y de Inglaterra, que han mirado, que han analizado el punto de cómo la prueba PISA se basa en la aplicación del método de raíz para estandarizar los resultados, muestran que la prueba PISA no refleja al todo eh, la pertinencia y que sus resultados no son del todo pertinentes para los sistemas educativos, creo que la idea de comparar la educación a escala internacional amerita más indicadores y amerita más procesos de evaluación, de observación y otros factores adicionales de comparación que los únicos sí. que establece la, la prueba PISA, ¿no? Es una prueba, sí, que es se una hace... prueba importante, sí. pero no es suficiente para entender realidades tan complejas, tan diversas y tan heterogéneas. Claro. Por ejemplo, una, un hecho muy sencillo, compara a Shanghai con Canadá. ¿Sí? y geográficamente son dos mundos totalmente distintos, porque aunque la eh, Shanghái es una población concentrada en una pequeña área geográfica, y compara los resultados de eso con Canadá, que es de unas dimensiones eh, muy grandes comparadas al, al tamaño de la ciudad de Shanghái, ¿sí? y hace esas dos comparaciones, la población de Shanghái es más homogénea, en cambio en la población de Canadá hay diversidades, geográficas, económicas, sociales, culturales que nos reflejan en la prueba lo mismo pasa al comparar Shanghái con Finlandia porque Finlandia bajó ¿sí? no es culpa de Finlandia es culpa de las debilidades metodológicas que tiene la prueba y finalmente compara los países de Latinoamérica que todos los países de Latinoamérica están en los últimos renglones en las últimas posiciones con esos países, con esas ciudades de China, Corea Singapur, que son ciudades pequeñas y que, que el solo factor geográfico determina que los resultados sean diferentes.
2: Sin embargo... Entonces
3: no podemos alabar claro, y pero... endiosar una prueba de estas.
2: No, ¿no? por supuesto. Hay
3: que mirar sus debilidades porque si, si generalizamos lo que dice la prueba... Vamos a hacer diagnósticos equivocados sobre nuestra propia realidad... ...y vamos a hacer propuestas que no van a tener sentido y viabilidad para el sistema educativo.
2: Bueno, pero reconoce usted, por ejemplo, que es una prueba que le hacen a 510 mil jóvenes... ...tal vez es la más completa muestra que se hace en el mundo... ...muchachos de 15 años, de 65 países... ...y entre esos 65 países nosotros tenemos el doloroso puesto 62... ...¿no le parece que ese eh, por lo menos preocupante la situación?
3: Yo creo que es preocupante... Eh, que es la situación de la educación en Colombia, que haya estado la educación descuidada en Colombia y también es preocupante que hagamos un examen y un análisis tan estrecho pensando en que la prueba PISA es la que nos va a decir qué está pasando en la educación en Colombia.
2: Las condiciones laborales, las condiciones eh, de cantidad de estudiantes que tienen por curso, los docentes oficiales, eh, la facilidad de acceso a salud, a caja de compensación, a cesantías. Quiero que, que le contemos un poquito a los oyentes cuál es la realidad de los profesores hoy en el país, porque eso también hay que decirlo, eh, es muy difícil, es, es muy complicado en ese momento ser docente con esas condiciones.
3: Bueno, lo que pasa es que se unen dos cosas. Uno, las políticas laborales con los estatutos docentes. ¿sí? Entonces, eh, para no entrar en explicaciones que son de largo aliento, lo que hay que decir es que la, la profesión docente ha sido precarizada por el nuevo estatuto docente, ha sido precarizado el mecanismo de selección de los docentes, eh, están precarizadas sus condiciones salariales y laborales y se han precarizado eh, sus incentivos para el desarrollo profesional. Eh, sus salarios crecen, los docentes no pueden hoy ascender en el escalafón, los docentes del antiguo estatuto también quedan congelados en el grado 14 y hoy el grado 14 no tiene un buen salario pese comparado con salarios internacionales. Mire que la misma prueba PISA dice que un éxito de los sistemas educativos escolares que presentan los buenos resultados, según ellos, no eh, eh, son los que mejor invierten en el salario de los profesores sí y Colombia está rezagada, pese a que se diga que el estatuto eh 1278 tiene buenos salarios, pero eso es un sofisma de distracción. Si uno mira los salarios que efectivamente reciben los maestros no son buenos. Entonces ha habido una precarización de, del estatuto de la profesión docente, un estancamiento en la carrera y una aniquilación de los incentivos académicos. Un docente estudia, hace su doctorado, hace su maestría y a pesar de eso no puede ascender en el escalafón porque existen barreras y trabas institucionales. Y eso es, es un poco incoherente y demuestra las, la precariedad del Estado en este tipo de políticas. El docente estudia en las universidades que el Estado avala, hace su maestría, y luego presenta un examen para ascender en el escalafón y pierde el examen, no saca el puntaje que, que ha requerido. ¿Qué quiere decir esto frente a la maestría que hizo? A eso hay que cuestionarlo. Entonces... Eh, eh, ese es un factor importante, o sea, las políticas profesionales están es precarizando el ejercicio de la profesión, pero adicionalmente de eso, las políticas sobre la escuela, sobre las instituciones educativas, eh, tienen una connotación bien importante, gracias a la reforma, eh, que se hizo en las transferencias el presupuesto para educación eh, se ha vuelto precario y, en, y entonces los profesores tienen que atender mayor número de estudiantes el número de estudiantes por aula ha, cre, ha ido creciendo el número de actividades por profesor también ha ido creciendo el, y ha aumentado las sobrecargas laborales para responder a las nuevas demandas institucionales que surgen con los crecimientos de cobertura y estrechados pues por la disponibilidad de recursos, eso también afecta a la profesión, entonces hay que mirar ese
2: conjunto de cosas. Profesor Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el radar un poco para mirar eh, todas las perspectivas, una, dos, tres, hay muchas posibilidades de, de mirar y buscar salidas, pero también hay que hacer el diagnóstico de lo que está pasando con nuestra educación. Hay que hablar con los niños y con los jóvenes y con los padres de ellos también, porque eso también viene de casa. Si desde la primera infancia no se tiene una formación, no se tiene una estructura adecuada, viene la otra parte, porque esto es de, de varias patas. Una mesa que tiene muchas opciones y muchas aristas y que hoy nos tiene preocupados. Lo bueno es que estamos hablando de educación después de mucho tiempo. Profesor, muchas gracias.
3: Bueno, y ojalá que las preocupaciones... No se queden en la retórica. Yo creo que todos estamos dispuestos a contribuir, a poner un granito de arena y a hacer propuestas para transformar la educación, porque todos la queremos transformar y, y, y lograr que el país salga de esa situación que, que tenemos. Es importante hacer un discurso diferente, ¿no? porque solamente estigmatizando la educación no vamos a lograr superar tantas dificultades.
2: Gracias
0: a ustedes. Usted está en el radar en Blue Radio.
2: Moisés Basserman fue hasta hace algunos meses rector de la Universidad Nacional de Colombia y es uno de los académicos más importantes del país. Él nos cuenta cuál es su punto de vista frente a las pruebas PISA, el lamentable desempeño de los jóvenes colombianos y advierte sobre la necesidad del mejoramiento urgente de la calidad educativa en los colegios porque muy pronto se vería seriamente afectado el nivel de los estudiantes universitarios.
5: Cuando entré a la Universidad Nacional hace 50 años, todavía los estudiantes mejor preparados venían de colegios públicos emblemáticos como el Camino Torres o el Nicolás César aunque ya empezaban a perfilarse algunos privados. Hace 50 o 60 años se tomaron decisiones políticas importantes para aumentar la cobertura de la educación básica y media, pero las medidas tomadas... ...no estaban equilibradas, no condicionaron el crecimiento en número de cupos a un crecimiento paralelo en calidad. Así, se deterioró la capacidad del sistema público para competir por los mejores maestros, se devaluó el prestigio y los incentivos de la carrera docente, se establecieron jornadas múltiples reduciendo tiempo de formación, se construyeron muchos colegios mediocremente equipados" quien pudo pagar un colegio privado para sus hijos lo hizo y en ese mercado como en otros la calidad es en general proporcional al costo es decir, sufrimos de una política que se consiguió para darle a los pobres alguna oportunidad no para darles igualdad de oportunidades los resultados están muy a la vista la educación en los colegios privados bilingües y de prestigio es muy buena la de los públicos con excepciones heroicas, no lo es. Como el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, llevamos algunos años creando las condiciones para que entre 20 o 30 alguien diga esto mismo acerca de las
2: universidades. Francisco Cajiao ha sido un académico cuya vida ha estado permanentemente ligada al asunto de la educación. De hecho, ha tenido cargos que tienen que ver con la forma en la que se debe dar la educación en nuestro país. Él pide urgentes reformas al sistema para permitir que nuestra sociedad sea más competitiva.
1: En días
6: pasados eh, se publicaron los resultados de las pruebas PISA que han generado una, un gran movimiento y una gran discusión y un debate muy amplio en todos los medios de comunicación del país, y yo creo que ya ese es un primer buen resultado de las pruebas, aunque el contenido no sea bueno. Pero yo creo que la sociedad colombiana ha sido bastante indiferente hacia las soluciones profundas que requiere el sistema educativo para lograr un nivel de competitividad suficiente que además nos acerque a una sociedad más democrática. Yo creo que el, el gran problema de estas pruebas o de los resultados es la diferencia enorme que existe entre los colegios privados de alta calidad y los resultados de las pruebas en jóvenes que asisten a la educación pública. Esto es una gran amenaza para el país porque nos muestra... Que los niños y niñas que están en eh, condiciones más desfavorables, más vulnerables, tendrán cada vez menos oportunidades de progresar dentro del país. Yo creo que lo más importante de todo esto es que este debate no se muera rápidamente, sino que realmente involucre a quienes tienen capacidad de tomar grandes decisiones. Desde luego que este tema se convierta en un tema fundamental de la próxima campaña presidencial.
2: Frente a estas cifras, frente a estas estadísticas que señalan que Colombia está casi que en el tercer peor lugar de los 65 países evaluados por la OCDE, el gobierno nacional afirma que está trabajando de manera intensa para mejorar los desempeños en matemáticas, en ciencias y también en lectura. Y que en mediano plazo se podrían ver los resultados. Amanecerá y veremos. Gracias por habernos acompañado.